0: 这就是温哥华今天的天气。现在已经到了游艇、船只做 w i n t e r i s e 就是冬季养护的时间了。所以老王今天也来码头做一下冬季养护。这艘船呢是老王的邻居的船，呃，是一对加拿大白人老夫妻的。这种船叫 tug，t u g tug， 这种船型叫做 tug。它的特点呢，就是它的可利用空间特别大。这艘船大概有六十尺长，保养的也非常的好。呃，这个船是可以在上面居住的。呃，里边有三室两厅。啊，这边是老王。这里呢，就是游艇的发动机舱，就是这样下去的。带大家看一下大家没见过的视角。这个就是游艇的发动机舱，这是左侧发动机，这是右侧发动机，这两台呢黄色的就是大型的发动机，呃是卡特比勒600匹马力，所以两台的发动机加起来是 1,200 匹马力，呃中间那个大柜子呢，那个红色的是消防桶，那个不锈钢的呢那个是一个。油箱是油箱的一部分，它一共有三个油箱。老王是一个特别手工男，呃，把这个发动机舱呢维护保养的非常干净，呃，我们呃眼睛所见的这种整洁程度的、干净程度的发动机舱呢，实际上是非常少见的啊，大部分都是又黑又脏的。这个呢，呃，是老王保养的成果。这个这个罐子呢是。机油滤清器，它就是机油从这儿泵进来，然后把它过滤干净，杂质留下，从这儿从这个管道呢出去，输入到发动机里边。呃，这个呢就是水泵，这是一个水泵，它呢把海水从水里边吸吸出来，通过这根管道进入发动机内部做冷却循环。海水的冷却循环是船用发动机柴油机。冷却的主要途径，它跟汽车的区别就是，它不光使用冷却液，它也有使用冷却液的部分，这个就是冷却液箱。冷却液箱，但是呢，当它的船只大功率运作的时候，这么一小箱冷却液是根本不够的，所以呢，它需要用海水的自然吸水的方式进行冷却。那么海水在进入发动机舱之前呢，是需要通过这个这个罐子，这个罐子它是一个。海水从这儿，从这个管道，海水从这个管道进入，进入水泵，然后进入发动机冷却。这个 strainer 的意思呢 ？strainer 呢，的就是把海水过滤啊，里边的什么螃蟹苗啊，什么牡蛎苗啊，都可能会被抽进来。抽进来之后就会留在这个罐子里，留在这个罐子里。然后呢，我们就要把这个罐子呢，不定期的打开，手工打开。这个罐子里就像个水族箱一样。把它清理干净，大家给大家一个特写。你看这个罐子里边现在很脏，看到了吗？这是一年的成果。去年冬天老王把它打理的干干净净，这一年下来呢，这里边又有脏东西了。那这个呢，就是柴油滤芯又叫柴油滤清器。柴油从这个里边进去，然后过滤干净，里边杂质留留在里边，然后泵入到呃发动机的燃烧室。那么这上面的这个时间呢，就是老王上次保养留下的时间。这个呢叫油水分离器，因为，呃，发动机的柴油它会吸潮、会吸水，时间长了呢就会留下，呃，水分在这个油箱里边。那么我们呢就必须把它通过这样的一个机器设备把它给分开，水就会流到这个碗里，呃，然后你去把它清理掉，然后油就正常的循环到。发动机里面进行燃烧。今天做 w i n t e r i s e 工作非常简单，主要是把吸潮剂，呃，挂在发动机舱里面。这个就是普通家用的吸潮剂，呃，潮湿的水分呢就会被它呢吸收干净。然后我们定期更换，这是保证冬季发动机舱不结露、不上锈的重要的手段啊，也是非常简单的手段。你不用用什么暖气呀、啊，或者呃擦你也擦不干净。因为这些钢铁设备一到冬天的晚上，它会非常凉，呃，白天呢，空气热了以后呢，空气中的水蒸气就会吸出，凝结在这些设备表面，造成锈蚀。所以呢，及时的把空气里边的这个潮气吸掉呢，非常重要。这两个，这两个两侧的这个大箱子里边是电池，船用电池，非常大的，一排一排的船用电池。好了，这就好了，这就挂好了。呃，它就会把水从空气中吸出来，流到这个袋子里面。那我们大概每周或者每两周过来更换一次新的就行了。左侧发动机和右侧发动机呢，各挂了一个，就挂在这儿就行，非常简单啊。这个船用电池组，你看又沉又大。这一，现在呢用的都是铅酸电池，但是我们呢正在向锂电池探索。船用锂电池现在是越来越成熟了。所以，翟副主席他不懂，他一派胡言。这个锂电池就是发展的方向啊！我们使用了船用锂电池的话呢，大概所占的体积只有它的三分之一，重量也差不多只有三分之一，就能起到同样的作用。Hello， 大家好，从发动机舱出来了，呃，就不换衣服了。来看，这是一个战术冲锋衣，这老王穿着它呢，就干一些粗活、累活，呃、都是油泥，非常脏。今天为什么穿这身呢？就是告诉大家，老王不光是炫富，更是有机会让大家实地的、亲身的体验一下所谓温哥华寓公的生活啊，并不是那么好吃懒做、混吃等死。其实呢，移民出来、润出来之后呢，有大把的事情可以自己挑战。所以很多年轻人给我写信说：“王老师，我这英语怎么办？”英语是一种使用工具，你到了这个环境里，你只要有一颗积极向上的心。没有人不会说英语或者学不好英语，我都这么大岁数了，我都可以，你有什么不可以的？呃，老王保养游艇，你们也看得出来，我并不是大家所谓脑子里边想象的那种油腻中年大叔，然后有钱的资本大佬，什么都不会干，躺在家里边，什么东西都是派钱派钱派钱，让人家去干，不是呢，那个不是真实的人啊，那个不是真实的人生。真实的人生，我就是一个隔壁的邻居，隔壁的老王，是一个爸爸，是丈夫，也是大家的好朋友。我在这边呢，呃，几乎扮演了一个凝结核的角色。扪心自问，我有安全感，他们愿意依附在我身边，我们也愿意给他们提供力所能及的帮助。这样的话呢，我们能形成真正的社区凝结核。我这样的人润出来是应该的。如果我要是不润出来，在共产党的统治下。我这种凝结核是长不大的。邓小平当时搞改革开放的时候说这么一句话，叫“让一部分人先富起来，先富带动后富，最后实现共同富裕”。结果呢，走到一半就变成了“让一部分人先富起来，先富起来的人移民润走”这种模式，大家心里面都特别的不愤。但是我今天想想，其实如果我们不走的话，我们留在中国的话，我们没有途径移民的话，像我们这种人。是绝对不会安分守己、任共产党宰割的。我们就会像孙大武那样，留下来，形成一个一个的土豪的世界，就不再是刘仲静阿姨讲的缺乏土豪的世界。所以，共产党之所以让我们润出来，可能也有这方面的自觉不自觉的深层考虑。我们这种人出来了，社会不就没有凝结和没有头部了吗？留下来的都是一些普通老百姓，无论是从智慧。还是从实力，都不具备跟党跟政府抗争的能力。偶尔有那么一两个冒头的，也没有组织，很容易就被掐灭了。所以，是不是让大家润出来，是有党国的长远的考虑？我今天想，还真有这个可能。好了，不说用不着了。今天给大家做个润学专题，主要谈呢子女的教育问题，因为我们润出来，我们移民出来。其实最最重要的原因就是子女的教育。中国的教育是个什么状态，大家有目共睹。而且令人沮丧的是，中国的教育体制逐年恶化，教育环境一天不如一天。我记得老王是七零后，在我小的时候，八十年代的时候，教育体制还比较清廉。那个时候刚刚出现所谓的教师节，过教师节也就是给给老师说一句“老师，教师节快乐”。大家站起来给老师鞠个躬，行个少先队礼。最多最多是全班同学攒出来两块钱人民币，你有给五分的，有给一毛的。班长班、班委去隔壁小卖部买一个贺卡，大家签上名，写上写上某某老师，一般都是班主任，写上某某老师教师节快乐，谢谢您。老师感动的热泪盈眶。那个是特别正常的一种社会，像今天的加拿大社会、美国社会是一样的。这边的老师也是这样的，但是当我有了小孩的时候，我发现中国的教教育体制变化了，老师开始公然索要孩子家长过节过年送的购物卡，在北京就送一些家乐福购物卡，他们欣然接受，而且这个面额还不小，五百元儿、三百元谁给的少了，老师还会给这个孩子穿小鞋，这使我非常的诧异，因为在我的心里，教育行业、教师行业。是一个很神圣的行业，它是点燃自己、照亮别人的行业。因为我的母亲就是中学老师，我看得见我母亲每天晚上批改作业，她并不要求什么索取。怎么到了我长大了，我有了孩子，中国的教育体制变成了这个样子？更有甚者，我的大女儿是出生在北京的，我送孩子上幼儿园的时候，他们不知道孩子的背景，所以我的孩子呢，备受霸凌，老师就不太喜欢他。他不太愿意去上幼儿园，后来呢，老师家访的时候到了我家，不用说，肯定被 shock 了一下。从那天起，我女儿在幼儿园班里又得到了很多的优待，这使我觉得必须趁女儿在上小学之前离开那个教育环境。所以说，孩子的教育、子女教育，可能是我们润人或者想润的人最关心。最头疼的问题，今天呢，老王就用我亲身的感受来谈一谈这个问题，希望能够抛砖引玉，引起大家的思索。谈起带孩子出来移民、带孩子出来上学，最常见的一个问题就是我的孩子多大的时候出去比较好？很多在国内的朋友，他们想的是让我的孩子完成小学教育或初中教育，甚至。上高中上到一年级、二年级，到高二、高三再出国。理由是这样，他们能学好中文，有一个扎实的中国文化基础。即使在加拿大和美国，也有大量的家长这么想。我看到过很多这边的移民，在孩子上小学的时候，让孩子回去上两三年，理由也是学好中文。但是这样是绝对错误的，因为我们在这边的小学或者中学。我们一眼就可以看出来哪个孩子是从中国来的，哪个孩子是在本地出生的。即使他们都长着一张中国人的脸，但是你看他们的气质和行为，不超过十秒钟，你就能判断出来。因为在本地接受教育的孩子，他的眼神里是纯净的，是干净的，就像西藏那种晒着太阳红的藏族小孩的那种天真烂漫的眼神，完全是你一眼就能看到他灵魂的感觉。但是从中国接受了两三年小学教育的孩子过来之后，眼睛是猥琐的，唯唯诺诺，甚至有一些外强中干，就像小狗一样，很容易暴躁或者胆怯。他的眼神里边是看不见灵魂的。他年纪虽小，但是学会了隐藏灵魂。我们还可以在小学高年级或者中学，可以清晰的看见白人小孩和 A B C C B C 小孩混一圈华人小留学生和在国内所谓的接受过中文小学教育的这些 A B C C B C 混一圈，井水不犯河水。小小的班级二十个孩子，居然会分成两伙人，这两伙人之间说的话也不一样，谈的天也不一样，玩的手机游戏和话题、追的剧全是不一样的。这就是文化割裂。你既然把孩子带出来了，你既然决心润出来。你既然觉得那个洼地是个垃圾场，你待不下去了，你不想你的孩子再沉沦，你出来了，你为什么要这么分裂呢？你难道真的相信中国人和共产党能够分开吗？中共不等于中国这句话，你真的相信吗？我们回忆一下《Matrix 黑客帝国》里边， n e o 在接受 Morpheus 第一次穿越教育的时候 ，Morpheus 跟他说了这样一句名言：在矩阵里，你要默认。每一个你对面的人，都是一个史密斯探员，因为在他们觉醒之前，他们的利益和 Matrix 是一体的。感兴趣的可以扩展阅读，看这段经典的对白，这完全适用于今天的中国。每一个今天的中国人，从小到大，他们被绑架在共产党的战车上。如果人生享有飞黄腾达，他们必须依靠于共产党所建立的社会拓扑结构，在里边找到自己的位置。除非他们已经觉醒，否则的话，你向他们传播这种西方普世价值，你就是他们默认的敌人。我不敢说百分之一百这样，但至少百分之九十五是这样的。而且令人沮丧的是，年龄越低，孩子越小，越红越专，把洗脑教育、共产主义教育的重点放在了中小学学生身上，而这些孩子是最容易被洗红的。所以。你把孩子从这边放回中国去，这是绝对错误的。你除了让孩子造成了精神分裂，没有任何好的结果。这些孩子来了这儿以后，会各种不适应。人都有自己的舒适区选择和趋利避害的本能，他们会自然而然的形成团体，在学校偷偷地说中文。有的学校管不让说中文，他们就在小圈子里自己说中文。有的功效并不管大家。非常 free， 非常自由，那孩子们就会公然的说中文，所以自然而然就形成了中文圈的小刘一个小圈子，和本地教育的老外及中国 C B C A B C 华裔小孩的这么一个小圈子，另一个圈子。这是我看到的，每天都发生在我身边的现实。我再给大家读一封观众来信，这样的话呢，可能大家有一个感性认识。我把他的名字隐去，因为涉及到一些隐私。本人某某，半年前经常看翟山鹰的视频，感觉挺有料。最近一阵看的少了，因为实料不多，都是观点。前一阵在 X 上看到你的推文，天天挠翟山鹰，开始以为就是蹭小名人博取眼球的，没有太在意。最近有点空，看了看你的视频，忽然发现非常有意思。北京理工还是比北京服装学院厉害。也再次印证了“山外有山，天外有天”。捧我几句啊！出于向你学习，也有问题想向你请教的原因，先与您套一套近乎。搜肠寡肚和你套近乎的材料是一，本人是北京工业学院毕业，刚毕业离开学校改名北京理工大学了。3183级， 8 7年毕业，应该是比你高几届。是的，北京理工大学的前身叫北京工业学院，是八大学院之一。三系就是 31831， 就是83年的三系第一专业，对不对，老师兄？三系应该是车辆工程学院是吧？车辆工程系你们那时候叫3183级应该是31831或者31832班的。我呢比您小十岁，我是93级的，我是102931的。我说出这个黑话来，您一定知道我是哪个系的了，哪个专业的了。2020年。五十四岁，北京福田汽车离职。果然，他干了本行，进入退休状态，润到南非，目前定居南非约翰内斯堡。三系车辆工程系，其实第一专业是坦克装甲车专业。这个老哥呢，在福田汽车算是军转民了，没有在兵工系统工作，因为北京理工大学其实前身是延安自然科学院，它是一个兵器工业部的这样一个高校，它都是军军工类的专业。你比如说一系的话就是火箭系，二系的话就是炮兵官苗指挥，三系就是车辆，就是坦克装甲车，四系就是光学，光学也是军用光学为主，五系就是无线电，其实就是军用雷达、相控阵雷达，六系是化工，嗯，就是爆炸、火药，七系是机械，呃，枪械、炮弹，呃，枪管、炮管这。呵呵这个都是北京理工的传统啊，所以老王这么强的动手能力跟北理工是有直接关系的。车前电焊铆，我们经实习都学过，所以来了加拿大之后不怵，虽然没摸过，但是上手很快，脑子里还有记忆。五年的乙粉听阿姨的视频，经常感到醍醐灌顶，好多视频都听了 n 遍啊，跟老王是一样的，跟阿姨那儿学了很多历史知识，对国内的各种生态深恶痛绝，包括政治生态、环境生态、食品生态、社交生态等。处处露出洼地特质，哎，咱们观众里边数据统计显示70 ，百分之七十是翻墙出来的。不要这么说，伤大家的心。但是呢，确实是，即使是北京、上海、广州、深圳的一线城市，它的人口素质，距离加拿大最中国区的列治文相比，都差了一大截。不说别的，就说开车就知道了。你即使在列治文开车，你也听不见喇叭声。开一天的车，你听不见喇叭声。在北京和上海。不要说喇叭声，高速公路出口，我回去都开不出去，谁也不让谁，一点规矩都没有，是一群野蛮人，见微知著。所以你所说的洼地特指，可能在国内翻墙出来的朋友们，并不能有设身处地的感受，他们已经久闻不知其臭了。目前在南非有个小农场，只出资不参与管理，满足基本糊口状态，日常的生活就是看看书、钓钓鱼。健身房、教堂，偶尔南非境内周边国家走一走，去美国看看儿子。您的生活，老师兄也好滋润呀，嗯，比老王滋润，因为老王的孩子还没长大呢。老婆是在新疆的中学同班同学，是亲老婆，没换过。高中时代，我是学校的学神，她是校花，我可以吹的最大的牛逼到此为止。不像你吹的，吹牛逼的材料一抓一大把。好吧，好吧，你这个把屁我收下了<笑>。关于养孩子，我的理念与你完全相同。我一个儿子，从小到大没有打过他，而且早早就对我全家和我爱人全家画了一个红线儿。我家这个儿子，你们谁都不许打他，谁打和谁翻脸。还好，大家都执行的不错，至少在我知道的范围内，家人没有人打过他。孩子是上帝的礼物，养孩子是一个太快乐的过程。完全没有期望他孝顺养老的念头。上帝也眷顾过他，考上了加州伯克利，目前已经毕业，在旧金山 San Francisco 工作。老哥，我很羡慕你有这么一个好儿子，你真是有福啊！嗯，孩子有出息，你是个福报满满的人。你说到打孩子呢，老王也是感同身受。我在中国，我的童年是被我妈妈打大的，三天两头的打我，而且是我妈妈打。我所以，我成年之后呢，受这个烙印很深的。所谓中国人有句话叫“玉不琢不成器”，妈妈打完你还要告诉你，打你是为了你好，是为了你健康成长。我不打你们能有今天吗？我是深信不疑。直到我自己有了孩子，我的大女儿出生，当大女儿开始淘气的时候，我都带着这个恶习打过我大女儿，打她巴掌。我后来，当我觉悟了以后。我是非常的忏悔，我对我大女儿认认真真的，一对一面对面的，两个平等的灵魂那样请求她宽恕我，请求她原谅我，她原谅我了。还好，大女儿非常懂事儿，原谅我了。所以我的再也没有打过大女儿。今天看了你关于润的视频，完全赞同。但是我个人有个问题不能解决，还想得到你的指点或帮助。儿子在北京上的国际学校，同学大部分是官二代、富二代，毕业回国都有家族安排。我屌丝一枚，无力安排，也完全看不上任何国内的工作机会。他美国上学期间最喜欢的事儿就是回国，与他的大部分同学一样，毕业规划后要回国发展的。这与我的初衷就大相径庭了。与儿子的最大争议也在这里。好在我有一个神助攻，他的女友是一个浙江小女孩，女孩的家长与我想法一致，坚决让女儿在美国发展，不要回来。这样两人毕业后都在美国工作了，疫情三年他们也不方便回国，因为他们的工作都是远程上班，不坐办公室。回国最近回国了两个月。前几天与他聊，询问回国的感受，他是乐不思蜀啊。他的原始想法剧烈反弹，依然感觉还是国内舒服，还是要考虑回国发展。他的女朋友也是个没主意的人，只是听他的决定，这个真是愁死我了。他们在美国待了八九年，看到的都是美国的问题和中国的大国崛起和生活的舒适，对我所说的关于中国的认识，都把我当成老愤青对待。对我用实力讲的道理，他们认为都是特例，与太多付出巨大代价，有可能是终生命运的一代人一样，总是认为这次不一样，他们与上一代不一样。当他们支付完代价，知道最终都是一样的时候，可能一切都晚了。这就是阿姨说法，过了节点就失去了选择权。他们目前都拿到了美国签证，不存在身份问题，不知道还能从什么角度说服他们放弃回国的想法。非常想听您的建议，或者他们明年可能要去加拿大，能有幸拜访一下你，得到你的当面指点。他山之石，可以攻玉。况且是你这样对中国认识如此通透的智者，如果不嫌弃，欢迎来南非玩，一个非常有意思的地方——南非约翰斯内斯堡。这老大哥，啊，你这个问题呢？其实我刚才开场白的时候已经帮你解释了。你犯的最大的错误，我听明白了。你的孩子在北京上的国际学校，这我不知道为什么。因为你既然在约翰内斯堡，你为什么不带他去约翰内斯堡上学？你为什么留他在北京上学？或者你为什么不把他送到美国、加拿大来上学？在中学的时候，也许你，我看啊，你是，哦，你是2020年离开北京的，就刚刚离开北京，疫情之后才离开北京的，啊，那我就理解了。所以你们家庭条件好，你在北京把他送到了国际学校。但是，就像我所说的，你的孩子只要高中、初中。小学高年级是在北京上的，哪怕他上的是国际学校，他也必然会被染红。前一段时间，这个暑假，我北京的高中同学，北京最有名的医院的 ICU 的主任，带着他的孩子，非常可爱的一个小男孩，十二岁，来温哥华度假。孩子见了我，真情流露，就开始说。我要往日本扔核弹，炸光小日本，杀光小日本。他刚刚下飞机，还在我车上，我都 shock 了，因为他是个很阳光的孩子，而且他上的是北京最好的国际学校。他的老师有一半是白人。我问他，我说孩子，你见过一个日本人吗？他说没有。我说你既然没见过他，也不认识他们，为什么要往他们身上扔核弹，杀光他们呢？因为他们。在二战的时候，侵略我们，杀了我们几千万中国人，到现在他们都不道歉，这就是博恨教育。共产党这个教育体制毁掉中国人一代又一代，连续毁掉几代，就是他根本不做博爱教育，他不让人学会爱，他让人学会恨。博恨要比博爱容易得多。当你人生碰到任何挫折、任何不如意、任何失败的时候，你只要学会恨。你能分分钟转移你的注意力，所以孩子们从小就恨美国、恨西方、恨日本，甚至恨越南、恨菲律宾、恨印度、恨一切他们周围的国家。即使在北京最好的国际学校，也未能幸免。学校的白人老师虽然不会让他薄恨，但他逃不开社会环境，爷爷奶奶、爸爸妈妈、保姆。电视、手机 APP、动画片、小朋友，所有的环境都在告诉他要恨日本。这种孩子长大了，必然是一个小粉红。他们必然认为中国是世界上最好的国家。他们充满了对中国的错误认识，他们完全不知道自己所见的中国是温室里的一朵花，而真正的中国是温室之外的960万平方公里。中国人所受的苦难。他们一无所知，即使看到了眼里，他们也会在博恨教育的背景下认为人分三六九等，那是下等人的事与自己无关。你儿子现在遇到的问题就是这个问题。他的高中同学在中国圈子里非富即贵，所以他在北京，在上海，他简直太舒服了，那是他的舒适区。你焉能把他叫出来呢？除非铁拳砸在他身上，你老哥一点办法都没有。你犯的人生最大的错误。就是没有让他初中之前出来，所以老王今天带给大家润学的第一个结论：如果你下定决心润，你要先把孩子放出来。你说：“哎呀，这个孩子这么小怎么办？”那就投亲靠友，作为他的照顾方。如果没有亲友，那你们就牺牲一个家长，带着孩子先出来，这个比什么都重要。如果既找不到投亲靠友的对象，又找不到。家长带着他出来，那么就等孩子在初中的时候，他就可以在这边找一个当地的寄宿家庭，做一个小留学生。这是他出来的最晚的时间。如果这个孩子十八岁之前没有出来，几乎百分之九十九都没有办法进行完美的适应。他们不会是美国和加拿大人，他们会是个中国人在留学，他们本身会变成第一代移民的心态，而我们的目的。其实就是牺牲我们这一代作为种子扎下根去，让他们做第第二代移民，不用经历这种文化冲突的痛苦。但是你如果13岁以后让他出来，他和你要共同经历文化冲突的痛苦。所以所有的人都会犯错误，所有的人都不得不为自己犯下的错误埋单。我们肉眼凡胎总是看不到未来的东西，所以老哥，你在2020年之前。已经铸成了错误，你儿子的这个世界观的形成已经完成了。你现在再后悔也来不及了。所以，通过老王这个节目，我希望所有看到我节目计划润或者刚刚出来润的这些家长们，一定要把孩子尽早的带出来。这是肺腑之言，金玉良言。不要担心什么孩子学不会中文，中文在未来的二三十年是负资产。记住，敲黑板，划重点：中文在西方发达国家。及文明社会，在未来的二三十年是负资产，除非你孩子加入 CIA 情报局，进入中国做特工，你不愿意吧？因为分分钟有可能丢了命。因为未来的二三十年，中国会进入跟世界对抗的这样一个冷战周期里边，甚至会发生热战。我们会讲中文，在这边占不到任何便宜，而且因为你会讲中文的孩子。有了小粉红的社会价值观背景，你极其有可能受到本地孩子及本地主流社会的排挤，甚至像刘阿姨说的被送进集中营都是有可能的。因为你哪天管不住嘴，你哪天又在游行的时候在街上耍五星红旗，或者在人家其他的民主力量游行的时候，你去撅人家的旗子，打人家香港人，打香港学生。这不都是我们小小粉红干的吗？你你们以为没有报应吗？如果你们将来这些小粉红留在西方国家，一定会被清算的。这个话题呢，咱们就说到这儿。孩子说一口地道的日语、地道的英语，并且以日本人、和美国人、加拿大人、英国人、澳大利亚人、本地人的世界观去思考问题，这比他妈什么都重要。接着念一段，跟老王刚才动感情那段有关系。也是孩子教育问题啊，季谋，大老王您好，肉身国内翻墙一载有余，从没发表过任何评论，只有默默的观看，甚至很多我认为优秀的作品，我连点赞都不敢，我是不是有点懦弱？你不懦弱，你身上这叫恐惧，恐惧是人的正常反应，也是本能反应。共产党统治下的中国，所有的人都生活在恐惧中，我们完全不知道西方发达国家。正常民主社会宪法里边那句“让公民有免于恐惧的自由”是有多么的重要？我们中国人从小就接受教育，包括父母给我们的教育。哎，别瞎说啊！你注意自己的嘴啊！你不要乱说啊！这就是一种恐惧，发自内心的恐惧刻到了他们的基因里，他们又传给了下一代。所以你感受到的恐惧，说明你还是非常正常的一个人。言归正传。我夫妻二人一儿一女，女儿今年刚刚上小学一年级，儿子幼儿园。你真有福啊，小老弟，你真有福。每到晚饭之后，就是我一天中最糟糕的时刻。嗯，因为我老婆开始辅导女儿做作业了，小学一年级，几乎每次都是鸡飞狗走，鬼哭狼嚎。我和老婆两人结婚至今有十年了，从来不会因为任何事吵架，直到这该死的小学生活开始，我不止一次的很严肃的跟他谈。你到底希望我们的孩子过怎样的生活？琴棋书画样样精通，成绩名列前茅，将来站在某个舞台上大放异彩，然后感谢您。我说，我只要我的孩子有一个健康的身体和健全的心智，而且以我现在所拥有的，即使他们将来什么也不用做，都可以过上不错的生活。何必在他们活泼开朗的年纪扼杀他们的天真，把他们变成磨盘上的驴一样？成绩差就差点吧。老师说，就说两句吧。这和孩子幸福相比，不值一提。可是啊，可是，呵呵。每次我都以为他听进去了，但第二天我仍然能听到打骂声从我儿女的房间传出来。那不是辅导作业，那在我看来就是虐待，从肉体到精神的双重虐待，每每长达几个小时。你可能会想，为什么你不自己教，离让他离孩子远点第一，我就是个学渣，初中毕业。第二，我的工作基本都在八小时之外时间完成，准确的说，就是我的时间我自己做不了主。这个做生意应该都能理解。我曾经有一次听到一声惨叫，立马冲了过去，抱着我抽泣的女儿，指着她说：“刑警队刑讯逼供也不过如此。”至此，我们已经不能再沟通孩子的问题了，尤其是教育。我清楚的知道，再往前走一步就是婚姻的终点。我不知道他到底要一个什么样的生活，什么样的家，什么样的孩子。尤其连他自己也不知道吧。他就像党一样，不遗余力地要把人改造成他想要的样子。为了不将负能量留在家里，我只能想，这可能是教育体制的问题。他们希望家庭矛盾的产生，并将矛盾留在群众当中。这样想，我会稍微舒服一点。大老王，如果你的夫人打着教育子女的名义，对你的子女实施伤害式教育、恐吓、吼叫、打骂，你若阻止，婚姻结束；你若不阻止，孩子每天都会从地狱走一个来回。你若交流抗议无效，你该怎么样？这个局怎么破？或许他们都是我今生的缘，也是债啊。这个是一个非常重要的问题，所以我今天特意拿出来放在儿童教育这个专题里边，跟大家讲一讲。首先，你老婆的精神是有疾病的，你别不爱听，你老婆是个神经病。这种神经病在中国非常常见，因为精神上的疾病，你从外观上你看不出来。他比较正常，这种精神病咱们看不出来的，但是他体现在他的祭点上，他就会瞬间爆发。你老婆的这种精神病，在中国的家长里边大量的存在，他们从小熟读二十四史，他们从小熟读二十四孝，认为孩子是自己生命的延续，孩子是自己的一部分，尤其是母亲认为孩子是自己娘身上割下来的肉，他没有把孩子当成一个平等的灵魂。他人生不能实现的，他一定让他的儿子女儿实现。他自己站不到清华园，站不到北大，他让他的儿子女儿站到清华园，站到北大。他自己成不了世界冠军，他想让他的儿子女儿替他成为世界冠军。这其实归根结底的说，就是一种极度的自私。我为什么跟你说的这么严重呢？因为他的这种行为，你必须高度重视。他这种行为在西方文明国家是犯罪行为，他打孩子这样辱骂孩子，这个在西方发达国家都是犯罪行为，你分分钟可以打911。警察会立马登门把他抓走，对他进行训诫，并且让他在多长时间内不能接触这个孩子，如果他改不了，屡教不改，像你老婆这样，公家就会把孩子抓走。放到一个寄宿家庭里边去，不让你们家养了。你们家这个标准在加拿大绝对是不能养孩子的。你是正常的，你不欠任何人的债。你不要把这个矛盾转移到共产党身上去。共产党跟你们家没关系，是你们家自己出了问题。Yes， 教育资源不对，但是你家的房檐之下变态，你是可以抵抗这个变态制度的。你作为父亲，你是家里的阿尔法，你不能躲起来。你该干的事儿，该扮演的角色，你必须勇敢的去扮演，勇敢的去做。必须制止这种对儿童的伤害和犯罪。我话说到这份上，你也知道老王的意思了。离婚就离婚，这种女人，这种病态，你不给她雷霆一棒，她根本醒不了。你给她雷霆一棒，她可能都未必能完全醒。所以，你如果是个爷们儿，赶紧离婚。带着两个孩子出去，晚上该做作业，让孩子做一个小时的家庭作业，能辅导辅导，不能辅导，带着孩子出去玩一玩，孩子都快快乐乐的长大，比什么都强。记住我这句话：棍棒底下出不来孝子，棍棒底下出来的是18岁以后、2 0岁以后，孩子对你们永远的恨。如果有朝一日他真的有了出息，出国留学，他都不愿意给你打电话，不愿意再见你。我有个推友，是个美国的德州的大美女，她就是这样的呀。她在她的推特上写过，她从小怎么被她妈妈虐待，爸爸殴打，所以她现在就是逃跑、逃避、恨。你愿意让这种悲剧在你们家重演吗？而且你有一儿一女，你多幸福啊！哇，又传真了，你多幸福啊！呃，大陆货轮又开过去了啊，老王好幸福。好，正好宽松宽松我们的气氛。刚才老王说激动了，因为不能提孩子，孩子对我们来说是最大的福报，这才是我心里最柔软的部分。咱们改变不了这个世界，因为我们没有闻达到兼济天下的状态，但是我们完全可以独善其身，独善我家。你必须像个丈夫，像个父亲一样，保护你的女儿和你的儿子。你女儿才小学一年级。如果每天都要在一两个小时、两三个小时的噩梦中成长，他可还要过到十八岁才能离开家庭。天哪，十一年的时间在等着他，这不是地狱，这是什么？这是对儿童赤裸裸的犯罪，绝对不能这样的。必须从苦海里、从地狱里把他拔出来。你是爸爸，你要做事你要有所作为，你不能无所作为啊，老弟。哎，好了，我希望你能听进去。你要是说服不了你老婆，你就让她看我这段视频。你老婆是个被中华传统文化糟粕彻底洗脑了的疯婆子，她在文明社会、普世价值社会下，她就是个罪犯，她是个虐待儿童的犯人。所以呢，她庆幸她没有在加拿大、美国这种文明国家，所以她才能逃出法律的制裁。她之所以不重视，跟你谈完了之后还去打、还去虐待，她就认为自己没有在犯罪。他意识不到，他无知者无畏，他以为自己最多就是个性格上的缺陷，他完全不知道自己实际上是在犯罪。让你老婆看这段视频，信就改，不信就离婚，因为孩子未来的十一年在这样的地狱里长大，将来一定不会正常，一定是性格扭曲、心理扭曲的。哎呀，好了，今天给大家讲个润学教育专场。希望老王现身说法，抛砖引玉，用我这一点点浅薄的经验，引起大家的思考，让大家的智慧，让大家获得般若智慧。看完之后顺手点个赞啊！做人要厚道啊！哈哈哈哈八千订阅了，老王好开心！二十多天，加油，干事干好，再见。